0: Hello, 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 hello kedves! Vagy éppen morcos, ki tudja, milyen féle fajta hallgató, vagy az újabbak közül, vagy egy régi cimborá, hát savasz, óvatosan megölellek a tenyereimért pihentetve a hátadon, és üdvözöllek már megint ebben a bolond térfogatban és Ja, remélem, hogy elhatároztad, hogy végighallgatod az egészet, ha más nem cafatokban, mert tudod, hogy erre való a pause gombocska, hogy megállíts. És egyébként ja, tényleg szépen köszönöm már előre is a figyelmedet, hogy miről lesz szó ebben az epizódban, csak itt nagy címszavakban, mert már megint vannak részletes, konkrét felkészült összeszedett gondolataim, és akkor talán nem fogom fölöslegesen rabolni az én szócséplésemmel a te idődet. Szóval lesz itt a pornodilemmámról. Na, a pornodilemmát a legvégére raktam, hogy ne el nagyon az újonnan érkezőket. Aztán ide raktam, hogy morális, izlelő bimboink versus manipulatív közösségi média rángató hullámai. Ö, igen, meg aztán a golyószopás. <gül> igen, a golyószopásra is megint lesz egy picit szó. Aztán végre el fogom mondani a színház, és filmművészeti főiskolával kapcsolatos személyes véleményemet. Oké, csak a személyes véleményemet. Aztán COVID-19-es 60% kapcsolatosan megnézzük, akkor most itt most, ja, most, akkor van most Angliában második hullám, vagy most mi fene történik. De aztán egy picit és szerintem lesz Amerikáról is szó, meg a töketlen kormányról, meg úgy egyáltalán egy csomó jódol, illetve elindítottam egy új. Szegmens, csak azért is, hogy mert a múlt héten, hogyha hallottátok a nagy dilámámat, hogy ugye hogyan kellene valahogy a pozitív dolgokra is ö, rá erőszakolni az agyunkat, hogy ne csak abból legyen örömünk, hogy a morcogás, meg a kritizm, a kritika ö, gerjezt bennünk olyan illó anyagokat a fejünkben, aminek ó, jó érzéssel örülünk hogy jaj, de jó, megmondtuk, hogy ez meg az nem tetszik nekünk, Na, de akkor mi van, amikor valami tetszeni kell? Jó, tehát hogy szóval pozitív dolgoknak is csináltunk egy sarkot, és akkor ez lesz az ez egy dicsérő sarok, az epizód vége felé. Szóval, ja, tessék, neki készül, mert én jól neki készültem, és akkor jön egy újabb epizód, velem Viktorral, nincs Viktorral, majdnem Londonból. Kezdjük, gyerekek, ez itt a Big Podcast. Szóval, szóval, szóval a jegyzeteim elején ott van egy ilyen kis címszó, hogy pornó dilemma, hogy vagy fejtsem ki, aztán rájöttem, hogy nah, még, még még nem dobom ide az elém, mert lehet, hogy valakik még, még kell, hogy belegyenek vezetve, föl kell, hogy legyenek izgatva arra az érzelmi és frekvenciális pontra, ahol már el lehet viselni az én hülyeségeimet. Szóval még a pornó hagyjuk, viszont képzeljétek el, mi történt valós esemény az elmúlt egy-két órában történt, hogy lementem egy kis teát csinálni magamnak, mert egyébként szegény. Feleség és lányom most ilyen dögrováson van, vagyis megtámadták őket a baktériumok, mert tudod, a gyerekeket összereztettük az iskolában, és a COVID-gyilkos vírusa nem is tépi szét a gyermekünk világát, de azért az egymás baktériumának cseréjétől azért lett itt egy kis taknyozás meg ők, és most ennek a melindára is megvan a maga hatása, szóval most ő is dögrováson van, tehát gyártom neki a teákat, És akkor mit csinálok? Éppen mosogatok, mert én ilyen házias férfi vagyok, hogy amikor át kell venni, akkor átveszem a háztartásbeli beli feladatokat ennyire csodálatos vagyok, szóval lehet, ja, lehet ezen áldozni, csajok, srácok, óóóó, ilyen is van, nem mondom, hogy magamtól és bármikor, de akkor, amikor szükség van rá. Szóval, visszatérve, mosogatok, majd mosogatok erre, jön mellettem a feleség ott, a piszk piszkál valamit a konyhapulton, és akkor csak... Ilyen köpködő hangokat ad, és mondom, mi van, mi van, csinál? Aha, És akkor fog, és akkor így nyúl a, a vízhez, amivel én mosogatok, ami a kifolyó ez a tiszta vízzel, öblögeti ki a száját, és így köpköd vissza. Mondom, mi van, mit, mit nyeltél le, vagy mi, mi történt. Er mondja, hát itt a konyhapulton volt egy ilyen kis pötty, egy ilyen kis foltocska, és azt így fölnyaltam. Mert azt gondoltam, hogy méz. És mondom, mi van? Feledd, várjam, a felnőtt az, hogy a pandemi kellős közepén, miközben az emberek hullanak, mert éppen vírusos ti van, te úgy gondolod, hogy akkor a konyapulton ott van egy ilyen kis pötty, akkor ezt fölnyalom. Mert akkor mi a következő? Hogy megyünk az utcán, és azt mondom, ah, egy kis csokoládé, akkor fölszedem a kutyaszart, vagy mi, 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 érted? Azt a gyerek csinálja is fogod a fejed, hogy mi van vele, gyerek. Tehát mi, mi futott át az agyod. Nem, ez az én csodálatos, fantasztikus felnőtt megcsinálta, és benyalt valami, nem tudom, pörkölt ami ott lehetett a... Mindegy. Szóval ilyen csodálatos indítással ugortunk neki, és akkor nézzük, tényleg, ugye fölírtam magamnak, hogy mondom, hogy morális izlelő bimboink a manipulatív közösségi média rángató hullámaiban. Vagyis annak ellenére, hogy utálom a best meg az Örni meg ilyeneket, amivel az Azt gondoltam, hogy azért okos dolog lenne, vagy hasznos dolog lenne egymás mellé rakni azt a két dolgot, amit egyrészt ugye volt annak idején a 7. évad, 23. epizódjában, amikor is ugye a döntéshozatalról beszéltünk. Tudod, amikor megbeszéltük azt, hogy elsőnek igazából érzelmi alapon döntünk, támaszkodva a morális ízlelő bimboinkra, szóval érzelmi alapon döntünk, aztán utána az intellektuális kapacitásunkat azt inkább arra használjuk, hogy megmagyarázzuk, hogy miért követtük az érzéseinket így vagy úgy, és akkor logikusan és értelemmel megpróbáljuk alátámasztani azt a döntést, amit valójában igazából érzelmi alapon hoztunk, és még akkor is, hogyha a logikai, értelmi bizonyító, bizonyítani próbáló vitarendszerünk rendszerünk széthullik, akkor is rengetegszer fejezik be az emberek azzal a vitát, hogy én szerintem ez akkor sem helyes, vagy szerintem ez akkor is így van. Mert ugye az érzelem döntése ott az, ami, ami nagyon lerakta a pontot. Szóval ezt annak idén kibeszéltük a 7. évad, 23. epizódjában, aztán itt pedig a kilencedik évad első epizódjában pedig arról beszéltünk, hogy van -e egyáltalán olyan hogy belső hang van, -e olyan, hogy szabad akarat, amire olyan nagy bizalommal támaszkodik a demokrácia vagyis a politikai rendszer, ami azt súlyolja, hogy a szavazó tudja a legjobban, tehát hallgassunk a szavazóra, akire majd a szavazó szavaz. Illetve ugyanígy a gazdasági rendszerünk is arra szavaz, hogy hát majd a vásárló eldönti, hogyha meg akarja vásárolni, akkor tudja, hogy jó a termék. Ha nem akarja akkor biztos nem jó a termék. Szóval hogy volt egyszer a döntéshozatalról egy epizódunk, aztán volt arról, hogy van-e belső hangunk, létezik-e az a bizonyos belső hang, és akkor gondoltam, hogy ezt a kettőt rakjuk ide egymás mellé. Szóval, ha valaki emlékszik még, ha nem, akkor gyors ismétlés, akkor mi az a bizonyos hat morális ízlelő bimbo, amire támaszkodunk, az ugye a care, a fairness, loyalty, authority, sanctity and liberty, vagyis a törődés, az igazság, hűség, Tisztelet, szentség és a szabadság érzése. Na most mondom, hogy ezekre egy részletesebben rá akarunk menni, hogy ez konkrétan mit jelent, és hogy a liberálisabb gondolkodásúak miért fókuszálnak csak a törődésre és az igazságosságra, miközben a konzervatívak inkább szeretnék, mint az öt érzelmi fonalat elkapni, és azokkal kampányolni, hogy nekik nem csak a törődés, meg az igazságosság a fontos a maguk dimenziójában, de még a hűség és a tisztelet, meg a szentség és a szabadság is hű, de nagyon fontos eszme. Szóval voltak ezek az izlelő amik alapján ugye hozunk döntéseket elméletileg. Aztán emellé hozzáraktuk a múltkori epizódban azt, hogy az a belső hang, akkor melyik belső hangra hallgatunk, arra, melyik hosszú év, évmilliókon keresztül genetikai kódként ott van bennünk, és hogyan kell reagálnunk az a pókokra, meg a kígyókra, meg a veszélyre, meg a képzeletünk, meg a tárra, illetve volt, hogy beszéltünk arról a szubjektív valóságról, amit csak magunknak képzelünk, meg az objektív valóságnak, ami akkor is létezünk, ha létezik, ha nem képzeljük, vagy nem akarunk benne hinni, meg ugye van az az úgynevezett összekötött szubjektív valóság, amikor sok pici képzeletbeli világ egyes emberek fejében összekapcsolódik, mert mondjuk találkoztak a Facebookon, vagy a Redditen, vagy valahol, és akkor az ők is közös hitük alakot elakít egy hálót, és akkor az ő közös hitük lesz a közös szubjektív valóság, vagyis az interszubjektív valóság, ami még akkor is tovább él, ha egyes emberek kiszállnak ebből a képből, és innentől kezdve lesznek az még nagyobbak, mint az emberek, akik követik. Na ezt, hogy gyorsan jól összefoglaltam, és akkor ennek a közepébe akkor rakjuk bele azt, hogy, hogy hol lenne a béke, tehát hogy mi lenne ennek az egész okosságnak, vagy tudásnak, vagy gondolatnak igazából a haszna. Tudom, és nagyon sok mindent hordtam el egybe össze, hogyha valakinek ez teljesen új infó volt, akkor mondom, tessék visszalátogatni a 7. évad 23. epizódjához, illetve 9. évad első epizódjához. Szóval, csak hogy azért így át, 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 átvegyük, hogy ö, ugye számomra például rengeteget segít mások igazságának, vagy mások világképének, és ez a pontosabb talán, mások világképének elfogadásában az, hogy tudom, hogy ahogyan az ízek, ízlelő bimbói is ugyanazok, a szánkban mégis más ízeket preferálunk, ugyanígy el kell fogadnom, hogy más emberek morális ízlelő bimbóik, hiába ugyanazok az ízlelő bimbók vannak abban a fejben, abban a szellemben, abban az elmében is, az ő preferenciája más lesz, mint az enyém. Ettől függetlenül nem, semmi értelme nem lenne annak, hogy meggyőzzük a világot arról, hogy azok az ízek, amiket mi szeretünk, azok csak is kizárólag, azok a legjobb ízek, és amiben más hisz az hülyeség. És akkor most mondok neked egy példát erre, kedves uh, hallgató, szóval, hogy mondjuk például uh, én nem szeretem a halászlét, Halászlevest, akárhogy akár a Szerintem ez, én, én nekem nem ízlik az az ízkombináció, a só és cukor és a hal és a ilyen a dolgoknak. Az aránya számomra nem oké, én azt nem szeretem. Ennek ellenére például a feleségem szereti. Nekem a világképem az nem az, hogy ő milyen hülye, hogy szeretheti azt a hülye levest, hiszen az nem jó, pont. Ahogyan a Melinda is elfogadja azt, hogy én azt mondjuk nem szeretem, és ő sem mondja azt, hogy oh my God, ez a Viktor olyan hülye. Na jó, oké, szoktam mondani azt, hogy ez a Viktor olyan hülye, de más kontextusban szól, de nem mondja azt, hogy oh, Istenem, ez a Viktor olyan hülye, mert nem tudja, milyen jó, hát ez a halásli, ez, ez a legjobb étele a világon, a Viktor pedig hülye, hogy ő ezt nem tudja. Ha? És akkor ott lenne bennünk egy megoldhatatlan feszültség. Nem, mind a ketten tisztában vagyunk azzal, hogy a személyes ízlelő ugyan ugyanazok, mégis a kombináció, amit szeretünk, nem ugyanaz. Hm? Nem mondjuk azt, hogy a másiknak el van romolva az ízlelő bimbolya, vagy az ügyelő, Viszont ezt a békességet és ezt a fajta együttélést, ahol elfogadjuk egymásnak az ízlését, nagyon csúnyán meg megkavarhatná az, hogyha például mennénk az utcán, és óriási plakáton azt hirdetnék, hogy halászleves a világ legjobb levese ebben az évben is bebizonyosodott. Mert jó, most ez ilyen mozgó plakát lenne. Sőt, ami még durvá, mert ugye ez a trükkje a social médiának, vagyis a közösségi platformoknak, hogy ne-ne-ne-ne, nem az van, hogy ketten sétálunk, és látunk egy plakátot, és egymásra nézünk, és azt mondjuk, hogy hát, én szeretem, te meg nem is megyünk tovább. Nem-nem-nem-nem-nem. Hanem azt képzeljük el, hogy kizárólag a Melindának a fejében az ő platformjain, közösségi média, timelinejain jönne mindig az fel, hogy ó, te tudtad, hogy a halászleves nem megevő emberek igazából annyira, de annyira hülyék, hogy igazából, amikor nem figyeli őket senki, akkor berúgják, két új percig az újukat a segükbe és utána megszakolgatják. Sőt, olyan is van, hogy ó, nem fogod ezt elírni, kattints ide, és megtudod, hogy mit csinált az a borzalmas senkiházi fenevad, aki nem szerette, köztudottan nem szerette a halászlevest. Fúj, 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 fúj. És akkor ánnan ez jönne neki szembe, akkor egy ide után úgy rám, hogy Ö, te miért is nem szereted a halászlevest? Pontosabban a megfelelő nevén halászlét. Mert mire mindig kritizálod, hogy az nem is halászlé, mert az nem a halásznak a leve, hanem az halászleves. Na mindegy, de te ezt nem tudod jó mert te nem szereted a halászlét. De miért is nem szereted Na, miért is nem szeret Egy kedves büdös buzinyicsviktor, meg különös és csak meg az újat hegyét. He? Szóval érzitek ezt a, a, a buta kis egyszerű példán keresztül azt, hogy nem elég, hogy hogy Alapjába véve a döntéshozásunk, ez, ez, ez egy nagyon um, illékony talajon, vagyis az érzelmek talaján születik, ami, ahogy mondottam, volt törődés, igazságosság, hűség, tisztelet, szentségszabadság szabadság bizonyos mértékű kombinációja határozza meg az érzelmeinket, amiben egyik ponton sincsen az, hogy a tudás, vagy az információ, vagy a mérlegelés, vagy az idő, a, a kutatás, ami befolyásolja a végleges döntésünket. Ne-ne-ne-ne, érzelem. És akkor ezt az érzelmet támogatja az intellektuális képességünk, hogy ezt megmagyarázzuk. Tehát megmagyarázzuk a fasságunkat, hogy miért hoztuk ezt, hogy ez az érzelmi döntést. Ugyan például a Brexit kapcsán is nem azt kérdezték meg az emberektől, hogy na, a te kutatásod alapján, kedves ö, szavazó, szerinted hogyan kéne dönteni, elhagyjuk, vagy nem hagyjuk el az Európai Uniót, vagyis mit szeretnél? Szerinted melyik lenne hasznosabb az országodnak, hogyha egy kisebb csoport ragadhatná magához a hatalmat, vagy egy nagyobb csoport próbálna közös nevezőt tartani az együtt élő nemzetek között? Na, szerintem... Hát? Szóval érzel, hanem ott is az érzelmeiket. Hogyan érzel ezzel kapcsolatosan? Szóval nem csak, nem csak az a baj, amiről már itt ott ebben a ebben az epizódban beszéltünk, hogy az érzelmeikre hagyatkoznak a többség lakói, és ez alapján hoznak meg döntéseket, de arról is beszéltünk a múltkor, hogy az a bizonyos belső hang, amire kellene hallgatni, az is nagyon brutálisan meghatározhatatlan és megbízhatatlan. Majd aztán elértünk ahhoz, ami meg ugyan, amivel a múltkori epizódot zártuk is, hogy bizony a bizonyos közösségi média letapogatása meg megfigyelése tökéletes eszközt teremtett arra, hogy innen-onnan szépen betámogassanak téged, és beterelgessanak téged ebbe vagy abba a buborékba, hogy a többiek is nagyon találkozz, illetve azon buborékon belül olyan hirdetéseket, olyan információkat, olyan megerősítéseket kapjál, amivel a másik oldal ellen hergelnek. És erre az a világon semmiféle megoldást most még mindig nem kínálnak politikai vezetők, azok az emberek, akinek ez a feladata lenne, hanem azt mondják, hogy jaj, majd akkor több technológiával megoldják ezt a technológiai által fölvett problémát. De egyébként a, a dologról, arról, is, és ezért is percegettem be, hogyha szeretnétek ti is egyébként a közösségi média nüanszokkal, tudományjal, mesterséges intelligenciával és egy kis ördögiséggel fűszerezett aktivitásáról, illetve az agyunkra gyakorolt hatásáról, a döntéseinkre gyakorolt hatásairól és a gyermekeink életére gyakorolt hatásairól, akkor ajánlom egyrészt figyelmetekbe a Netflixen felbukkant The Social Dilemma című dokumentumfilm még egyszer mondom, The Social Dilemma, ez a film címe, THE Social Dilemma, illetve van egy websájt is, ami még inkább javasolt egy látogatásra, ahol különböző aktivitásokra és konkrét tanácsokra is lelhettek, szóval thesocialdilemma.com, tehát még egyszer THE Social Dilemma.com a cím, és érdemes oda látogatni, és uh, tovább görgetni azokat a gondolat darabkákat, amiket én itt most ledobtam nektek az agyba a podcasten keresztül. Szóval, uh, ja, ez továbbra is érdekes téma számomra, és végtelenül hosszan tudnék erről beszélni, meg majd intoltam ott vissza is tér. Szerintem, mondom még egyszer, hetedik epizód, nem, hetedik évad, huszonharmadik epizód, illetve kilencedik évad, első epizód, ami látogatandó, hallgatandó, és ahhoz rakjátok hozzá majd azt a bizonyos amit vele, hogyha eleve ilyen nagyon furcsa alapokon és ingatag alapokon függ, ami döntéshozatalunk, ahogy azt itt ott már kinyalogattuk, akkor abban, amikor beledobod azt, hogy milyen manipulációs erővel és miféle motivációval ugrik a te világodnak, és rak köré egy másik hamis világot a közösségi média technológiája, akkor azt gondolom, hogy vannakunk egy kicsikét brrr, beleborzongani. Jó, szóval erről ennyit, srácok, lányok. Aztán itt van ez a... Hú, hogy is mondjam nektek, ez a bizonyos színművészeti... Sőt, nem, nem is jól mondtam a múltkor. Színház és filmművészeti főiskola. Nos. ezek kapcsolatosan írtatok rám egy páram, hogy azért ha nem is megyek bele nagyon mélyen a témába, mert ahogy mondtam múltkor, én nem tudok a dologról elég nüanszában és elég adat Annyit, hogy én erről hosszabban, bővebben meséljek, attól még azért én mondjam el a véleményemet. Hát akkor elmondom a véleményemet, de lehet, hogy ezt nem fogjátok nagyon szeretni. Tudjátok, mint egy kis puhításnak, ide rakom az egyik drága ismerősömnek, aki egy színész egyébként, és a témában érintett illető, a nevét most nem mondanám. Ő írt egy nagyon értelmeset egyébként egy komment csatában, amit én akkor most ideolvasok, aztán az, a, az is képviseljen egy álláspontot, amivel egyébként azt gondolom, hogy messze egyetértek, Szóval a következőképpen hangzik az én drága barátomnak a gondolata. Eddig 155 éve doktorok, egyetemi tanárok, világhírű mesterek oktatták a szakmát, nem pedig olyanok, akik most azt mondják, hogy sem egyetemi tanár, sem doktor, sem mester nem vagyok, nem ismerem az egyetem 18 szakának képzési tervét, a tanmeneted és semmibe veszem az egyetem demokratikusan megválasztott szenátusának jogkörét, az egyetem autonómiáját. Erre nem lehet azt mondani, hogy a hagyományok és szakmaiság figyelembevételével történt ez a változtatás. Viszont művészi szempontból liberális hagyománya sincs. Ahogy keresztény sem lehet. Ha megnéz egy operát, egy filmet, egy színházi előadást, egy koncertet, ön akkor fogja értékelni, hogyha igazi. Hogyha megtörtént a katarzis. Ha nem, akkor teljesen mindegy, hogy az alkotók kire szavaztak a szavazófülkében. ki Attilának láttam fantasztikus rendezését. Az még annyira sem volt keresztény, mint egy alföldi előadás, bármit is jelentsen színházi értelemben ez a szó. Nem lehet keresztény vagy liberális színházat csinálni, csak őszinte vagy hazug színházat. A hitről és a szabadságról is lehet csodálatosan és katasztrofálisan is fogalmazni. A, a színművészeti egyetemen nem azt tanítják, miről kell beszélni, hanem azt, hogy bármiről is szeretne az ember, azt hogyan tegye. Nem tudom, hogy esetleg erre a válaszra gondoltam, mikor megkért, hogy legyek-e konkrétabb, de íme. Én meg ennél egy kicsikét tovább mennék. Szóval, azt tudni kell rólam, ugye, hogy 11 évig professzionálisan, megélhetőszerűen, ugye, koreográfus és táncosként éltem, dolgoztam Magyarországon. Igaz, egy tánciskolai hálózat művészeti vezetőjeként, azt gondolom, meg egy jó pár platina lemezés és színház, ez a fantasztikus produkcióknál, azt gondolom, hogy leraktam a magam kis eredményeit az asztalra, és boldogan nézhetek rá arra a hogy, hm, oké, okay, akkor én csináltam egy pár dolgot a tánc világában. Nos, ekkoriban nekem voltak olyan növendékeim, meg barátaim, akik éppen elvégezték, vagy mentek a táncművészeti főiskolára. Én nem mentem a táncművészeti főiskolára, én koregrafáltam platinalemezes csapatokat, megraktam darabokat színpadra, rendeztem, megkoregrafáltam. Szóval én csináltam, miközben mások tanulták, vagy tanították. És tudom, hogy ez kicsit ilyen cinikusan hangzik, és lehet, hogy olyan is van, aki teljesen elutasítja ezt a párhuzamot, meg azt gondolja, hogy nem értem a dolgot, nem erre, Várj várd meg, mit, még kifejtem a gondolatomat. Szóval, az a helyzet, hogy ez tök jó, meg szuper dolog, igen, legyen, legyen egyeteme, meg legyen főiskolája, ilyen-olyan művészetnek legyen az a tánc, vagy legyen az a színészet, hajrá, tök jó, tanítsák, állami támogatással is akár vagy magánkezekben, ahogyan a színi tanodák is ugye szép számmal azért kihoztak egy-két tehetséges embert. Szóval nem arról van szó, hogy nem kell üzletet csinálni, vagy intézményt csinálni abból, hogy ilyen-olyan művészeti formára rávezetik a gyerekeket, akik nem feltétlenül úgy születtek, hogy bombatehetségesek, csak szeretnének beletanulni, mert vannak olyan táncosok, akik nem voltak túl tehetséges táncosok, de elmentek a táncoszét főiskolára, Attól sem lettek jobb táncosok, de kicsit többet tanultak arról, hogy az XY művésznő most nem akarok neveket mondani, mit tart relevánsnak a táncművészet világában, mit nem. Ez is egyébként nagyon <gül> mély téma lehetne. A lényeg, amit akarok mondani, hogy Tök jó, hogy van színház és fülmévőszeti főiskola, meg, meg minden főiskolának, én is elfogadom annak, hogy ott legyenek hálózatok építve, meg legyen ö, demokratikusan megválasztott képviselői, meg anatómiája, vagy nem anatómiája nem autonómiája annak a dolognak, hogy legyen teljes önálló gondolkodás buborék az, a, az az intézmény, ez abszolút jó, csak egy kicsikét szerintem a, a, a célkereszt rossz helyre lő. Nem értek azzal egyet, hogy bármiben is beleszóljon, ami nem a feladata egyébként egy kormánynak, nem csak azért, mert a propaganda eszközévé tudja tenni az illetőket, akik ebben az intézményben tanulnak, hanem inkább azért, mert annál kevesebb kapacitása van a kormánynak arra, amire igazából fókuszálnia figyelnie kellene. Márpedig lenne feladata bőven a magyar kormánynak is azon túl, hogy most itt próbál begyűrni maga alá ilyen olyan intézményeket. És de ugyanakkor a célkereszt a, a cél kereszt, az szerintem, hogyha kicsikét kitávolítanának ebből a képpől a 20 évesek, akik a főiskolába dobták az életüket, és az a baj, hogy ezt egyébként ilyen mikro levelen, tehát ilyen mikroszinten is, egyéni szinten is, hogyha vizsgálod, kedves hallgató, akkor meg kell értened azt az utazást, amin átmegy egy gyerek, amikor 10-20 évesen úgy érzi, hogy ő színész akar lenni, és akkor majd ő kifejezi a Hamletten, meg ilyeneken keresztül a világot, meg majd mosolyt csal az arcokra, meg neki muszáj a színpadra mennie, mert ott boldog az anyukája apukája, egyébként nem is venné észre, hanem a színpadon vagy a tévében lenne. Szóval ezek Egyénenként mindig-mindig érdekes utazások, és akkor erre van egy fantasztikus egy megerősítés, hogy van erre egy intézmény is. Tehát akkor mégsem csak egy olyan hülyeség, hogy akkor itt most színészkedik, meg táncolgat, meg énekelget, hanem hát én rendesen megyek főiskolára, meg egyetemre, Nagyi. Hát tényleg, hát én ezt komolyba csinálom. Tudom, most van az, hogy nagyon cinikus vagyok. De nem, nem, nem. Ezt ignorálhatatlan. Hogy azok az embereknek, akiknek ez az intézmény a leges, legfontosabb egyénenként, átmennek egy bizonyos egyéni utazáson, egy egyéni élményen, amihez ez az intézmény egy, egy nagyon fontos állomás biztosít. Szóval a, a fontosságet és az érdekességét nem vitatnám, de azért a helyére kell szerintem raknunk, mert hogyha meg azt mondanánk, hogy nincsen színművészeti főiskola, meg ö, egyetem, meg filmművészeti egyetem, meg ilyenek, akkor mi lenne azzal a kis filmessel meg azzal a kis színéssel? Mi történne vele, ha? akkor valószínűleg kikupálná magát egy saját videokamerával, vagy saját színikörrel, vagy a közeli ö, színitanodában, vagy ö, könyvtárba menne el, és akkor ott együtt szerveznének valami. de akkor is csinálna valamit, és eljutna odáig, hogy ő egy jó színész legyen, nem? De, de még, még ez sem a nagy megfejtés. A nagy megfejtés az ott van, hogyha eltávolítunk a képből és rájövünk, hogy hova fog megérkezni az az adott színipalánta legyen az színész, színésznő, táncos, koreográfus, rendező, filmes, hova fog megérkezni? Abba fog megérkezni, hogy olyan filmek és olyan színdarabok és olyan táncilőadások, meg olyan zenekarok alapulhatnak, nyomulhatnak, szerepelhetnek, növekedhetnek, gyarapodhatnak, gazdagodhatnak, amihez az állami suska hozzákerül. És ott van számomra a büdösség, a korrupció, hogy állami kezekben vannak ilyen filmtámogatói alapok, és innentől kezdve hiába te abból az egyetemből jöttél ki, ahol teljesen liberálisan és szabadon gondolkodhattál a világról is, erről, és akármiről, amiről akartál, megérkeztél a, a színészek és a színésznők világába, és akkor ki akarod fejezni magadat, de a kutya nem csinál olyan filmet, ami nem az Orbán Viktor dicsőíti. Szóval szerintem a dolog vagy az kellene, hogy össze kellene dolgot mosni jobban az egész iparnak a, a, a függetlenítésével, vagy ha csak egyetemi szinten tartják meg, akkor semmi más nem látok, mint az, hogy egy rakás szuperkreatív, kreatív, nagy befolyású és tök érdekes közösségi médiákon szereplő arc, meg hang, meg név, fölrakja a megfelelő hashtaget, ami mellé jó pofa dolog odállni, de mondom én nem mentem tánc főiskolára, és mégis végigcsináltam a táncos karrieremet, szerintem sikeresebben, mint mondjuk Magyarország 99,99%-a, akik próbáltak táncosak lenni. Érdetek, szóval, sőt, egy csomó más vezető táncos, aki mai napig is ott van és dolgozik rohadásig, egy csomó munkája van. Ő például szintén nem végezte el a táncművészeti főiskolát, és ugyanúgy vannak színészek, akik sosem voltak színművészeti főiskolászok. Szóval, Érti, érdetek meg filmesek, akik nem mentek Na, mindegy szól, az a lényeg, hogy szerintem a dolgot egy kicsit ö, ö, bonyolultabban is lehet nézni, nincsen csak az, hogy most a el akartak volna, hogy azért nem tudom. Na, menjünk tovább, mert most már ugye itt van ez a kérdés, most csak kérdezgetitek SMS-en is, meg személyesen is, meg anyukám is, mindenki agodik, hogy akkor most mi van, Márkusen, most van nálatok második hullám? Nos, igazából. Jó lenne, ha ez már a második hullám lenne. Tudjátunk nagyon jó, hogy amióta csinálgattunk Covid-19-es koronavírusos epizódokat, mindig pötzegettem egy bizonyos pont után, hogy bizony a, ezzel a attitűddel a másik hullám elkerülhetetlen lesz, főleg, hogyha nézzük az 1918-as, 19 es ö, spanyol látásacacárét, akkor bizony ott is a második hullám volt az, ami igazán odavert. Viszont szerintem... Szerintem, ami most történik, azon túl, hogy egyébként a, a grafikonokon meg minden szépen látszik, hogy akkor most jön a második fölfele ettől függetlenül ez még mindig nem a második hullám, srácok, lányok, vagy ez, ez nem a második hullám, ez csak az első hullám, hanem az a helyzet, hogy van egy úgynevezett bizonyos Második nekifutás, Amit tehát ugye egy ilyen önmagának válláit váregető kormány nem fog bevallani, hogy nah, megpróbáljuk akkor most még egyszer ezt a dolgot másképp csinálni. Szóval, miket írtam föl magamnak. Szóval a mostani állapotok szerint körülbelül ezer valahány ember van kórházban, Covid-19-es ami lehet, hogy semminek tűnik ahhoz képest, hogy áprilisban 19 ezeren nyomták az NHS ágyait. Tudjátok, nemzeti egészségügyi rendszernek, a kórház, az itteni kórházaknak az ágyait, viszont ami miatt szuperagasztó a mostani kép, az az, amilyen sebességgel nőnek a számok. Ugyanis egy hét alatt duplázunk, gyerekek! Wow! Ilyenkor kell, tudod, mint az apraja falvával, amikor jön a hókuszpok, lefő rohangálnak a törpök, ezek a konkrét állapotok most Angliában, hogy hetente duplázódás van, és akkor most nézzük meg egyébként, hogy dátumban hol vagyunk. Amikor ezt rögzítem, akkor van szeptember 20-a itt. mentünk az iskolába, azt hiszem, szeptember 4-én, 6-a, valahogy így. Körülbelül szóval két hét iskolázás van nekünk, úgymond kiszámlázva, vagy, vagy ugye indult el végre, hogy egyébként ide akkor nem érdekes, hogy leginkább azok az emberek, követelték az iskolák újraindítását, akik a legnagyobb erővel csapkodták az asztalt, hogy zárják be az iskolákat. Na most ugyanazok a szülők aggódnak azon, hogy menjen a gyerek vissza iskolába. Én is egyébként azon voltam, hogy menjen a gyerek vissza iskolába, kell nekik a, a közösség, szerintem van egy vagy két hónap ebben az élményben, aztán megint vissza. Áááá! Üzemmód, vagyis megint itt tanulás lesz. Egyébként a drága Marci cimborám Amerikából, ő azt meséli, hogy New York államban, Például nagyon nem lett minden megnyitva, hanem még ott ugyanúgy pörögnek digitálisan a dolgok. Szóval nem tudom, egyelőre, ellenére a számoknak, hogy mit javasolnak a számok, meg hogy mennyire a haladó görbén vagyunk, mennek visszafel a gyerekek, ugyanúgy mehetnek az emberek a kocsmákba. Igaz, hogy most már az lesz, hogy csak 11 óráig lehet menni, nem tudom, 11 óra után már akkor nem ugrik az arcodra a másiktól a koronavírus. Nem tudom, lehet, hogy az új koronavírusnak már van egy kis karja, ami van egy karóra, és ránéz, hogy jó, 11 óra, mostantól kezdve nem támadunk. Meg aztán nem olyan rég meghozták azt a döntést, csak hogy hat ember találkozhat egyszer. Szóval van egy rakás következetlen fasság, amiről majd mindjárt beszélünk részletében. De akkor azért, azért fektessük le, hogy igen, az a helyzet, hogy a Boris Banda hibát hibára halmoz. Vagyis az van, amit a múltkor is mondtam, hogy mindent csinál, csak azt nem, amit kellene. Mint mikor a ülés helyett a csaj melbimbót puszil, meg füleket arabdál, vagy egy golyót szopogat, a vagy mindent próbálga csinálni, csak azt nem, amit kellene. Na, de akkor nézzük konkrétan, hogy mik azok a lépések, amiket nagyon-nagyon elcseszett ez a kormány, és mi miatt vagyunk ekkora kakiban. És akkor most nem csak nyavalygok hanem akkor mesélem nektek, hogy mi újság, mert ez ez a szegmens, amikor mesélem, hogy mi újság van nálunk. Szóval, egyrészt ott volt az az egyik legnagyobb hiba, hogy Következetlen szabályok bedobása. Lás például, és a tökéletes példa, ezt nem tud a tese felül múlni, akármilyen jó példát van a következetlenségbe, kedves hallgató, ezt hallgass meg. A gyermekünk egy 30 fős osztályba jár, 6 és jár, de közben a születésnapján nem lehetünk jelen többen, mint 6-an. Szóval ugyanabból a 30 fős osztályból, ahova ő minden reggel elmegy, vagy hétfőtől péntekig elmegy, abból a 30 főből meghívhat hármat. Mert ugye ő, meg én, meg anya, mi vagyunk hárman megjöhet három gyerek de az, hogy ott van a többi 30 értet, tehát ilyen következetlen fasságok vannak. A megoldás lehetne erre az emberi értelemre való hagyatkozás, mondván, hogy kedves emberek, minimalizáljuk az emberi találkozásokat a szükségesekre, mert ugye azt akarjuk, hogy a gyerek járjon iskolába természetesen, tehát ebből adódóan az a bizonyos 30 gyerek az osztályában, hát sajnos elkerülhetetlen ez az iskolába járással, Járó kockázat, oké, okay, akkor idáig elmerészkedtünk kockázatban, ezen túl nem erészkedjünk, kedves szülő, oké, okay, oké, okay, rendben lesz így. Ha a gyerek suliba jár 29 másik gyerekkel, akkor tényleg ne növeljük ezt a kört olyanokkal, akikkel a találkozás egyébként elkerülhető. Érted, ez egy teljesen fair kérés lenne az emberekhez. De ezt meg már eljátszották, mikor a kormány főtanácsadója Dominic Cummings a legnagyobb hipokrita módjára a common sense vagyis a józan paraszti észre, az alatt, annak ernyője alatt elmehetett kirándulni családjával, mondván, ahol csak a látását tesztelte, csak ő... emlékszünk a sztorira, ugye? És ebből sem lett neki te semmit és semmi baja, mert azt mondták, hogy hát igen, a common sense, vagyis a józan paraszti ész, m -m, másképpen is értelmezheti ugyanazt a m -m, dolgot. Aztán ott egy másik óriási hiba, amit még mindig azt mondom, hogy elkövetnek napi szinten, az pedig az, hogy nem kérnek bocsánatot az elkövetett hibák miatt, hanem csak a saját vállalikat veregetik, hogy milyen jól csinálták a dolgokat. Márpedig voltak itt látványosba, akik ezzel elkedves hallgató, csak egy pár felsorolás, okay, hogy részletek, hogy miről, hogy nem csak úgy dobálom itt az érzéseimet, hanem vannak itt konkrétumok. Itt van például a legeslegfontosabb, a következetlen kommunikáció. Emlékszel, amikor ő annak idén aztolták, az orvosi tanács az volt, hogy nem szabad érintkezni, és ezzel az egy lendülettel már jött is elő Boris, hogy ő dicsekedjen arról, hogy ő pedig akkor kórházban volt a múltkor, és mindenkivel kezet fogott, aztán persze meg is kapta a betegséget. De szóval egyik oldalról az volt a üzenet, hogy ne érintkezünk, a Boris megmondta, hogy ő meg mindenkivel kezetmond, szóval, ahogy mondom, következetlen kommunikáció. Aztán ott van egy másik baki, aki miért szintén nem kér bocsánatot, hogy használhatatlan védőeszközöket rendeltek, és milliókat, százmilliókat vesztegettek el ilyen bakikra, ezért sem kértek bocsánatot. Aztán ott volt egy másik borzalmas fájdalmakkal és csalódásra járó hatszacárja, ami hiba, hiba, óriási hiba, hogy az öregek otthonaiba, az öregek otthonaiba, az öregek otthonaiba, hogy van, Öre, öregek otthonokba Öreg otthonokba, öreg otthonokba, nem az úgy öreg otthonokba, hogy az valakinek az otthona volt, azt megöregedett az otthon, hanem az öreg, akinek az otthona volt, öregek otthonába mente, és akkor ennek többes száma. Szóval öregek otthonokba tesz nélkül visszaengedték a betegeket. Mert tudod, sajnos egyik másik öregecske abból a bizonyos öreg közösségből beteg kibejárkált a kórházból, és teszt nélkül engedték őt vissza, és persze bum, vitte is végig, és, és konkrétan írtózottak. Tehát na, kiírtódtak öregek az angol öregek azért, mert ezt a dolgot jól lebén, a kormány aztán ott van a dolgozók, a kórházi dolgozók felszereléseinek nem kiszállítása, vagyis elmagyarázták, hogy már megvan az a PPI, vagyis az a megfelelő védelmi felszerelés, csak még, 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 még nem, nem szállították ki, és akkor, ah, és akkor a logisztikával már mindennel bénáztak annyi ideig, hogy már a taxisok ajánlották, hogy figyeld, mondta, hol van, és kivisszük mi, ne szórakozzatok. És valami össze -vissza kamuzások voltak, mert valószínűleg nem is volt az a bizonyos készlet, amit magyaráztak, hogy van kézlet, de az a lényeg, hogy nem jutott el nagyon sokáig nagyon sok kórházhoz a megfelelő el, ö, felszerelés. Aztán itt van, hogy a kétes hírű magáncégek kezébe vándorolt száz millió ellenére befulladt mobil fejlesztése. Az arra emlékszel, kedves hallgató, amikor mondtam, hogy százmillió millió fontos költségvetéssel próbáltak olyan applikációt, track and trace, vagyis vissza visszakövető bluetooth alapon működő, visszakövető Applikációt akartak fejleszteni. Ha valaki valaha fejlesztett vagy fejlesztetett már applikációt, akkor tudja, hogy. 50-100 ezer font kellene, hogy a max legyen egy ilyennek a bücséje. Most, amikor a 100 millió fontról van szó, akkor téped a hajdat, hogy mi a fasz raknak ebbe? Tehát minden egyes applikációból kinyúl egy alkalomszerűen punci, cookie, amit éppen a felhasználó kér, sőt, az arcát letapogatja ez az applikáció, felméri, hogy milyen érzelmi állapotban van, mit kíván éppen az a száj, és akkor éppen vagy puncit, vagy kukit, vagy segget, vagy melleket rak az, a felhasználó arcára. Na, Applikáció kerülhetne 100 millióba, de ennek ellenére valahogy állami megrendelés, hopsicing, 100 millió. Elment az applikáció arra, amit azt mondták, hogy így, akkor inkább mégiscsak azokkal az api okkal dolgoznánk, ami a Google és az Apple részéről van, és akkor mégsem fejlesztenénk magunknak okosabbat, bocsánatú. Szóval ez is. Mindenféle fejhullás nélkül történhetett és emiatt sem kértek, bocsánatot. Aztán ott van, hogy említettem Dominic Cummings, akinek a következetlen viselkedése miatt semmiféle következmény nem történt. Aztán a vizsgázni nem tudott diákok eredményének automatizálási kísérlete, amit nem olyan rég ugye emlékeztek, hogy nem tudtak vizsgázni, akkor nem az volt hogy a tanárokra, illetve a tanárok által meg ö, jósolt satszolt, vagy ajánlott ö, eredményekkel mentek volna, Ó, majd mit tudjuk, majd mit tudjuk, majd az algoritmus megoldja, aztán az is befürdött. Szóval annyi, de Annyi hibát hibára halmoztak itt, és egyikért sem volt bocsánatkérre. Szóval mondom, volt itt blama nagyon sok, ami nem csak rengeteg pénzbe, de emberi tragédiákba, sőt, rengeteg emberi életbe is került. Mégsem egyetlen egyszer sem kért bocsánatot a töketlenségért ez a kormány. Hiszen ne feledjük, az egész választás, amivel ezt a pozíciót elnyerte Boris, semmi másra, mint hitre és bizalomra épült. Nem vízióra, vagy elért eredményekre, hanem csak arra az üres és ingat hitre, hogy higgyetek bennem! Jó lesz nektek ez a Brexit dolog! Én tudom, mert csinálok!» Most, ha meg belátják, hogy mégsem akkor a zsenik, megesett, hogy az embereknek leeshet a tantusz, hogy hey És mi van, ha azt a brexit is rosszul tudták ezek? Azt a végén azt is beszopjuk, e?» eh? És akkor mielőtt elkezdenénk annak örülni, hogy nem a jó, meglátják a brexitesek, meg nem a jó, meglátják azok, akik kételkednek a súlyosságában a vírusnak. Az a baj, hogy ez, ez nem csak az ő ügyük, hanem mindannyian beszopjuk. Szóval annak sok értelme nincsen, hogy a Boris ellen szurkoljunk, vagy az ellen szurkoljunk, amit csinálnak, hiszen a végén mindannyian beszopjuk, akik itt élünk. Szóval az a helyzet, hogy ennek a nagyképűségnek óriási ára van, mindannyiunkat érintő óriási ára van, már most lehet érezni az egyiket, a feszültséget, vagyis a nem együttműködés, hanem egymásra mutogatásból adódó feszültség és káosz. Mert ahogy valószínűleg ti is tudjátok, mert rengeteg tanulmány van és született, is mostanság egy csomó új, az úgynevezett vádtovábbítás mechanizmusáról. De elég, ha csak azt nézzük, hogy a kialakult helyzetben az emberek többsége, ha hanem ha nem, inkább mutogat egymásra, mint a kormányra ugye valószínűleg ismerős a hashtag covidioc, ami egyrésztről egy érthető reflex, de közben ez egy óriási kibúvó a felelősöknek a felelősség alól. Ha például, csak, csak hogy, hogy, hogy egy, egy példával szemléltesem, hogy pontosan mire gondolok, és így erre velem hallgató. Ha van például egy osztály, ahol kitör a káosz, ott nem az a kérdés, hogy ki kezdte a balhét, a Józsi vagy a Jennifer, hanem hogy a tanár miért nem tart rendet. Neki többek között ez a feladata, csak most ott tartunk a jókában, hogy a balhéból késelés lesz, és mindenki egymásra mutogat, a tanár meg megúszta a felelősségre vonás nélkül. És közben érzed te is, kedves hallgató, hogy te is ott vagy most, hogy ja, de szerintem nem tett arról, hogy ilyen vadak a gyerekek. Ezért mondom azt, hogy könnyű a vádaskodást mikroszinten tartani, de ha rendszerben akarsz gondolkodni, akkor bizony látni kell a felelősség hierarchiáját. anélkül nem lehet sem oktatást, sem országot, sem társadalmat építeni. A kialakult covidos helyzet érte általában minden ország állapotáért a hatalmon lévő kormánya felelős, és nem az emberek egyénenként. Az, hogy hülyék, megvezetett idióták vannak világszerte, az nem újdonság, hogy miféle teret, vagy épp biztatást vagy épp törvényi keretet, kapnak a hülyeségre slash gyűlöletre, az az éppen hatalmon lévő kormány felelőssége. Épp úgy, mint az is, ami mi most tapán Amerikában történik, vagy épp Magyarországon. Emlékeztek, mikor az a gazdagficsúr jeszenszki hülyesége terjedt a Facebookon arról, hogy nincs is Amerikában rasszizmus? Tudod, kiről beszélek, nem? Hát az a jeszenszki, hogy ez nincs meg? A híres politikus bácsi, közpénzből tanítatott, elkényezhetett pozíciókba berakott, bocsinált a magyar gyereke, a neve levele neveleket nem is ismerős? Lehet, hogy jobban is játszna. mindegy, szóval a, miközben Magyarországon a sok hófehér öreg az, hogy a Facebookon, hogy Amerikában nincs szisztematikus rasszizmus, közben mi is történik ott? arcpirító kontrasztban válik a figyelőszem számára egyértelművé, hogy micsoda különbség figyelhető meg a bánásmódokban. És itt most nem csak arról beszélek, ahogyan az a 17 éves fehér gyerek, aki gépfegyverrel előtt a tüntetők közé kenosában, udvariasan terelgették a gyereket a rendőrök, meg vizet hoztak neki letartóztatás közben. Igen jól hallod, 17 éves gyerek, aki gépfegyverrel a tüntetők közé lőtt, kettő embert meg is ölt, és amikor ezt a gyereket a gépfegyverrel a kezében letartóztatták, még nagyon kedvesen udvariasan kezelgették a rendőrök, és, és mindezt abban a városban, ugyanabban a városban, ahol a tüntetők pont azért vonultak az utcára, mert volt egy srác, úgy hívták, hogy Jacob Blake, érdemes ránézni egyébként az esetre, szóval egy Jacob Blake-nevi srácott hét Egyszer hátbalővéssel intéztek el. Mert be akart ülni a kocsiába, ahol egyébként a gyerekei ültek. Mielőtt azt gondolod, hogy én puhítom az esetet, Arról volt szó, hogy volt két csajsi, aki balhézott, erre a két csajsi balhíjára kiívta valaki a rendőröket, közben a Jacob Blake megérkezett, hogy szétválassz ezt a két veszekedő csajszit, majd miután vége lett a balhínak és megérkeztek a rendőrök, ő csak gondolt, hogy, nap, hogy szépen ő visszasétál a kocsiához, beül, ahol ott voltak a gyerekei, és akkor majd szépen elhajt. Majd ahogy magyaráztak neki, rátartott fegyverrel a rendőrök, hogy álljon meg, álljon meg, nem menjen a kocsiához nem menjen sehova se, ő csak ment, hogy, na én húzok előre a gecibe, sétált szépen elfele a fehér pólójába, körbe az autóval, semmi kapkodás, semmi hirtelen mozdulat, csak szépen sétált körbe, 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 nyitotta ki az ajtót, és ezek után rányúlnak a rendőrök, meghúzzák a pólóját, és hátulról hétszer hátba lőték a fickót. Jacob Blake-et úgy, hogy hátul a kocsiban meg ott ültek a gyerekei. Tehát most képzeld el magadat, hogy megállsz egy balhét szétoszlatni, hátul ülnek a gyerekeid, és miközben azt mondod, na, olyan húzok innen a gecbe, és ülnél vissza a kocsitba és a gyerekeid szemed látára, hét lövéssel hátba lőnek. Ugyanabban a városban pedig egy gépfegyveres, 17 éves fehér gyerek teljesen boldogan integethet a rendőröknek, akik jönnek, mennek ott a kocsijukkal. Fekete vagy, akkor is lelőnek, ha csak azt feltételezik, hogy fegyver van nálad, miközben fehér srácként akár a rendőröknek is integethetsz géppuskával a kezedben. Nem vicc, korábban ez történt. Ha érdekelnek a részletek, egyébként videó keres rá, hogy Jacob Blake, vagy arra, hogy Kenosha Unrest. De majd berakom szerintem a Wikipedia linket a wiklonoman.com-nál az epizódhoz. Na de hogy ez mennyire nem csak mikroszinten működik, mert ugye ezt próbálom magyarázni, hogy nem mikroszinten, az egyének szintjén kell a felelősöket nézni vagy találni, mert nem az egyéni sztorikat kell a nyavajaságig részletezni és mérgelődni rajta, vagy egy másiknak ugrani, vagy megbosszulni, vagy valami, hanem a szisztémát, a rendszert kell figyelni. És épp most olvasom, egy tökéletes példa rá, hogy a, ahogyan LeBron James a végtelenül tisztelt és imádott giga meg a sportszár Amerikában hogy hogy ki van ő akadva azon a hallatlan szuperfehér bírósági ítéleten, amivel Lori Lachlin börtönbüntetését fogadja egyébként a világ. Ha Lori Loughlin színésznő producer esete nem lenne neked ismerős, kedves hallgató, akkor csak annyit most mondok neked pár szóban, hogy volt nem olyan rékebb egy éve, egy nagy iskolai felvételesztetési botrány, kb. egy éve, hogy mondom, a gazdag szülők bevásárolták a kölkeiket nagy nevű iskolákba. Ebből lett néhány komolyabb eset, és bizony börtönbüntetési ítéletek is születtek. Az, hogy az esküdszékekből rendszeresen és módszeresen vannak kipöckölve a fekete amerikaiak, zseniális módon lett egyébként van nem olyan rég a John Olivernek a heti sőműsorában, azt szerintem nézzétek meg, ha valakit érdekel mélységeiben ez a téma, de a lényeg most nem is ez, hanem hogy, és ezen most beszarsz. Az elítélt Lori Loughlin ítéleténél ki lehet mondva, hogy a büntetését abban a fegyintézetben töltheti le, amelyiket ő, igen, az elítélt, választ majd önmagának. Érted ezt? A fehér bíró olyan ítéletet hozott slash megállapodás kötött, miszerint a fehér elítélt kiválasztatja magának a bőrit. Közel a nyaralójához, vagy házához, vagy megfelelő időjáráshoz, esetleg ahol a legjobb, a menza. Pff, mi fasz van? Na, ezen a kivételezésen van kiakadva meg a híres sportoló, sőt, nagyon sok más színes bőrű híresség is. Fiftyzen, T.I., Viola Davis... Trent Shelton, Lawrence Tate, sounds about white. Ez a közös gondolat, mert ugye van az az angol kifejezés, hogy sounds about right. Tehát, hogy megfelelőnek tűnik, és akkor ez ugye a megfelelő csavarral ott van, sounds about white. Uh -huh. Az, hogy itt most csak megvesztegetésekről, meg hamisításokról van szó, ne tévesszem meg, kedves hallgató, a bűncselekmény az bűncselekmény. Mindezt annak a fényébe ted, hogy miféle rendszer van képítve a rendőrök, bírók, válogatott eskütszék és törvényhozók funkcióit tekintve. És itt van az, hogy az egész rendszert, hogyha lépésről lépésre követed a rendőrök, a bírók, a válogatott eskütszék, a törvényhozók oldaláról, akkor ez nem egy valami... Istentől, fantasztikus arannyal, pinaszörrel a monaliza hátára írt törvények, hanem ezt emberek hozták, emberek építették ezt a rendszert. Amit igenis, hogy korrigálni kell, mert ha megnézed, hogy milyen emberek miféle érzelmekkel, és akkor az epizód elén beszéltünk arra, hogy miféle döntéseket hozunk az érzelmeink alapján, hm, igaz? szóval, hogy ezek az emberek hozták, alkották meg ezeket a rendszereket, amikben élnek a társadalom résztvevői, és ezeken a dolgokon tudod, ki tud változtatni, az országot vezető hatalom a vezetés, és ezért fontos az, hogy az emberek követelik a változást, és a másik oldalának meg kell hallania ezt a követelést. Na, akkor visszatértünk ugye ahhoz a ponthoz, hogy a kialakult helyzeten nem mikró, hanem felsőbb szinten kell változtatni, azt úgy kell vizsgálni, és a megfelelő felelősöket kell tartani szem előtt. Itt van például, már mondom, visszatértünk UK-hoz, itt van például nálunk Boris, amikor az ellenzék vezetője, Kir mert azt a világos kérdést tette föl neki, azt hittem, kitépem a hajam, hogy néztem egyébként ezt a konkrét esetet, ezt a parlamenti közvetítést, mikor föltette neki azt, hogy mikor lett a tisztelt miniszter elnök úrnak világos, hogy a vizsgák elmaradása miatt bevetett algoritmussal komoly bajok vannak? A válasz? Äh, félrebeszélés volt már megint meg az, hogy miért olyan rossz a kedve az ellenzék vezetőjének. Épp úgy, amikor a szöszkebóhoznak ment a kérdés, hogy miért nincsen mindenki számára elérhető teszt, megint jött a félrebeszélés, hogy milyen sokat tesztelünk, és már eddig is nagyon sokat teszteltünk, és ötven sokat fogunk majd. Ha miért nem örülünk annak a sok, -sok tesznek, amit csináltunk már itt, meg ott, meg olyan milyen sokat teszteltünk. De a kérdés, ami az volt, hogy miért nincsenek mindenki számára elérhetővé téve a tesztek. És éve, megint mondom, férebeszélés. Vagy itt van például az a mi egészségügyi miniszter, a Matt Hancock, aki azok után csúnyán ki lett nevetve a parlamentben. Egyébként ez is fantasztikus volt, akkor bejelentette az úgynevezett MUNSAT! tesztelési tervet. A Moonset egyébként egy ilyen startup kifejezés, amikor a, a, a célod elér, de, célod, álmod, víziód elérése érdekében nem kicsiben gondolkodsz, hanem hatalmasban. Óriási nagyot tervezel, és akkor fogsz tudni messzire jutni. Szóval nem azt mondod, hogy hát mi szeretnénk a legjobb taxicég lenni, Kazincz barcikán, ha nem azt akarod mondani, hogy mi leszünk a világ legnagyobbja, és akkor ez a fajta direkció fog majd neked segíteni. Szóval ezt a bizonyos Moonshot tesztelési tervét nagyon csúnyán kiröögték szegény Matt Hekongnak, Matt és ezek után meg egy interjúban, hogy figyelj, szó szerint lefordítottam neked, hogy érezd az arroganciát, hogy miféle hozzáállással megy itt a kormányzás. Figyelj! Én mint képzett ökon, Jó, nem így beszél a Mert Henkok, de ez, az arro... ez a fajta arrogancia van az üzenet mögött, hogy én, mint képzett ökonomikus állíthatom, ha valami ingyenesé vagy, könnyen elérhetővé válik, pöööö, gyakran a keresled meghaladja az éppen aktuális kínálat mértékét. Amit itt hallgatsz, és azt mondod, ah, ah, ah. ha ez még jégkrémről szólna, talán igaza is lenne. Na de könyörgöm, tegye fel a kezét, kedves hallgatók, ti közületek, tegye fel a kezét, aki boldogan vetné magát alá, vagy a csepp családját, gyerekeket, az egész a bandát, a tesztelés kellemetlenségének úgy poénból csak feleslegesen. Igen, úgy, hogy megkönnyezik a szemed, olyan mélyen túrnak az orrodba, úgy kapargatják meg a torkodat. Ezt ez csak úgy szeretnéd használat, csak azért, mert könnyen elérhető, mert ingyenes? Nem, persze, hogy nem. Az ember addig nem teszte ameddig tényleg nem az, hogy köpi ki a, a lelkét. Egyébként én ez is lesz itt majd a probléma és én, én egyébként itt, itt látom majd a nagy Arciú csapását a mostani bénázó intézkedéseknek, hogy még mindig nincsen tesztelés, meg mindig nincsen összeszedett gondolat. Ugye az lesz, hogy gyűlnek, gyűlnek majd az emberek, akiknek ugye elindultak a gyerekek iskolából, hazahozták a vírust, ő még csak kölgám, még csak egy kicsit a csontom fáj, a kicsikét még nem kapok levegőt. Amíg ah, várok, mert talán ez nem az, ó, oh, oké, okay, akkor ez az, de szerintem majd lefutálni, nem akarok az a cikicsávó lenni, akit ugye kiközösítenek, mert ó, oh, miattam kapták meg ők is a betegséget, inkább lapítanék, nem szalok senkinek, nem az ciki, hogy én fertőztem meg mindenkit, meg az anyósom is mit hozzám, hogy most aztán itt őket is megfelelőztem, meg mindenki, inkább nem mondok semmit, lapítok. Az emberek addig lapítanak meg minden és addig nem tesztelnek, meg addig nem ameddig kibírják tesztelés nélkül, és majd amikor már az hogy tényleg meg köpködik ki a tődőjéket, meg hullanak mint az állat, akkor majd rohamosan egyszerre megrohamozzák a tesztelőállomásokat, meg a kórházakat, meg ilyeneket, és akkor majd csak nézzük majd a statisztikákat, hogy mi történhetett országos szinten, hogy ilyen nagyot ugrottak a számok? Hát mi teljesen meg vagyunk lepődve. Valószínűleg a pinaszagú lepkék elszaporodása az oka. Vagy azok a migránsok, akik, akik ide átjöttek nézni a levegőnket. Azok biztosan ide... Ó, vagy a soros, biztosan soros beköpött a határon, vagy elrepült a fejünk fölött. Ez... Oh. Na, de hogy, na de most akkor nézzük, összegezünk, hogy hogyan is állunk most. Jön-e a második hullám? Igenis, meg nem is. Nyáron mentek a nagy agyalások, aztán utána betolták a lokális reakció taktikáját. Amiről nem tudom, hogy csak akartam-e vagy beszéltem-e is, de a lényeg az volt ezzel kapcsolatosan, hogy ugye, ha Amerikát nézed nagyban, akkor ott ugye vannak államok, és a különböző államok különböző képen reagáltak, és ebből adódóan különböző eredményeket hoztak. Ezt ugye ilyen jó van parasztész, és majd ja, majd én kitalálom a kocsmában a haverokkal, akkor azt mondhatod, hogy ó, oh, nekünk is ez kéne csak éppen áttánunk, hogy nincsenek nagy államok, akkor legyenek, akkor megyék, vagy városok, és akkor így ilyen lokálisan kell a dolgokkal foglalkozni kell egész országot lezárni, meg az egész országot ellátni megfelelő felszerelésekkel. Ó, oh, mit mondasz? Nem kell az egész országot ellátni megfelelő felszerelésekkel? Oh, már is érdekel, amit mondasz. Beszélj még, beszélj még egy kicsit, mondjat csak még ezt. Szóval nem kell az egész országot, csak azokra a lokális csomópontokra, ahol hirtelen kitörése van a számoknak, oda kell menni. Ami egy nagyon-nagyon vonzó uh, taktika tud lenni, csak azért is, mert akkor nem kell százmilliókat, meg óriási pénzeket, meg erőforrásokat országos szintre tervezni, meg logisztikában megoldani, nem azt lehet mondani, hogy a mi akciócsoportunk az belendült uh, Winchesterben. ami mi akciócsoportunk meg beindult Birminghamben, uh, és mi akciócsoportjainkkal. Uh. Épp úgy, mint a spanyol inkvizíció, hogy mindig hirtelen oda mennek, és akkor jó jól eloltják. De ez kb. olyan, mint hogyha azt mondaná egy, egy ország, hogy ó, nekünk nem kell több ezer tűzoltókocsi, meg tűzoltóállomás minden városban, majd ahol lesz tűz, akkor majd oda viszünk egy tűzoltókocsit. Csak ezzel az a baj, hogy amikor már mindenhol tűz van, akkor már nem lesz elég kocsit, mert akkor, amikor Birminghamben is tűz van, meg amikor Portsmouthban is tűz van, akkor hát most nem tudjuk használni, és most ott tartunk sajnos, és ezért most már kezdjük ezt, elhesegetni ezt a bizonyos lokális acacárét, hogy, hogy most már mindent, ugyanis azoknál a helyeknél, ahol kitörések vannak, ezek a nagy számok produkálják magukat, ott bizony sincsen már elég tesztelési kapacitás a laboratóriumoknak is, ugye, be, tehát le vannak maradva, tehát nem tudnak fogadni új mintákat, tehát nem lesz elég gyorsan kész, maguk a teszteléseknek a, a foglalási mechanizmusa, a logisztikája szintén szanaszét van. Szóval most ott tartunk, hogy elkezdődtek a második hullám, hashtag second vel kapcsolatos bekóstoltatások, kommunikációs tesztelések, de valójában ez még mondom, nem második hullám, hanem inkább csak a második nekifutás ugyanannak a problémának számok egyébként most szeptember második felében kezdtek aggasztóak lenni, és nem annyira a kórházba kerülők napi száma, mint inkább a sebesség, ahogy mondtam az elején, ahol sebesség, ahogy ezek a számok növekednek. Mert ahogy mondtam, azt, hogy most kb. ezer ember van kórházban, levet semminek, tűnik igazából az áprilisi számokhoz képest, ugyanakkor a sebesség az tényleg több, mint aggasztó. És akkor ide raknám be azt az érdekes megfigyelést, hogy voltak ezek a rendszeres briefingek, ezek a rendszeres tájékoztatások, amikor kiálltak a szakértők meg a Boris, és elmondták, hogy akkor hogy is van a dolog, meg mi alapján hozzák majd a következő lépcsőfok döntéseit, meg ilyenek is. Majdnem minden, Mértékettséget, amit előtte kiraktak, hogy jó, most ezt mérjük, meg azt mérjük, azt mindegy szépen, mikor felsültek, hogy az alapján, a mértékettség alapján, ami alapján úgy mutatják, hogy ők milyen jó munkát végeztek, szépen lassan szinte minden mértékettség szerint befűröttek. Tehát annak idején az elején ugye azzal jöttek elő, hogy hát az európai országokhoz képest ügyes, így állunk, aztán mikor már az összes európai országhoz képest rosszabbul állunk, akkor, akkor most nézzünk egy másik mutatót. És akkor előjöttek azzal, hogy lesz ez az R-rate, hogy milyen sebességgel terjed a betegség, és akkor az alapján beállítottunk 1-es, 2-es, 3 4 -es, 5 -es fokozatot, és akkor majd akkor lejjebb megyünk, minden. Na most ezek is ellettek lettek anyagolva, mert ezek alapján is elég szarul állunk, szóval nem is tudom, hogy mi alapján mérni. Most ugye a legutóbbi az az volt, hogy ők úgy csinálták meg az idézelbe jóslást, hogy mifelé fog majd haladni nálunk a görbe hogy összehasonlították a spanyol, a francia, meg a belga számokhoz képest, ugye az angol számokat, és úgy csinálták, hogy időben ugye el vannak tolódva ezek a dolgok, és akkor a pontot, ahol nagyon hasonlóan csökken, meg emelkedik a körbe, azokat így összeillesztették, hogy ahol ott az a, a pont van, az hogy hasonló, akkor azt hogy összerakjuk, és akkor így tudjuk megjósolni, hogy, hogy extrapolálni, hogy merre fog majd haladni nálunk tovább, és akkor arra kell majd figyelnünk, hogy ne a spanyol, vagy ne a francia, Irányában menjen tovább, hanem úgy legyünk, majd, mint a Belgáknál, hogy egy kicsit ott már elkapták a növekedést időben, mert ott cselekedtek. Az a baj ezzel az idő apó játékkal, hogy húzogatják ide-oda időben ezeket a görbecucványokat, hogy nem veszik azt figyelembe, hogy különböző időszakok, lehet, hogy egy nyáron belül pár hét hónap ide-oda az túl nagy különbséget nem jelent, viszont akkor, amikor egy olyan kritikus időszakot Próbálsz elsumálkolni, mint például a szeptember az iskolába visszamenést, vagy az október november, decembert, amikor ugye jönnének az egyéb immunrendszert gyengítő szituációk, a lehűlések, a megfázások az elé egyébként influenza járványok meg szól, hogy sumálkolnak jobbra, balra, de hogy mondom, mindent csinálnak, csak azt nem, amit kellene. Tehát, hogy mondtam, mint a lány, akinek a szájra kellene ülni, mert mi azt szeretnénk, nem mindent csinál azoning bort szopogat, meg köldököt meg combot simogat, meg golyót szopogat, azért, hogy ülne a szánkra, mert azt kéne csinálni. Én így nézem egyébként a kormánynak az intézkedés, hogy ott van, hogy mit kéne csinálni, meg kéne oldani, és minden fókuszal, arra kéne menni, hogy őszintén kommunikáljanak, hogy az emberek tényleg most már tudják, hogy lehet-e hinni nekik, vagy nem, meg a másik, hogy a tesztelést és a nyomonkövetést azt megoldják rendesen de közben van itt egy fájdalmas nagy igazság, amit csak mostanában fogtam föl, és ez szerintem az egyik legnagyobb. <gül> óriása a problémáknak, hogy a tesztelés, a fertőzöttek lekövetése, ahol nélkül hogy mondom, nem lesz itt vége ennek a szóval ez a dolog még mindig egy vicc. Az megvan, kedves hallgató, hogy a tesztelés, slash követés nem a nemzeti egészségügyi rendszer kezében van, hanem ki van adva százmilliós haszonnal a magáncég kezébe. What? Mondtam magamnak, amikor először ezt meghallottam, mi van? Épp most így említem egyébként nem olyan régalá egy petíciót, ami követeli, hogy a tesztelés ne biznisz legyen, hanem közügy, hogy bassza meg. Csúnyán beszéltem a podcastbe, jaj, sajnálom. Magyarországon egyébként Mizu gyorsan, ingyen jut mindenkihez a teszt, meg a kormány meg akarja fékezni a vírust. Ha, 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 csak viccelek tudom, hogy ott is pénzt csinálnak a tesztelésből. Üh, mint ha nem mindenki érdeke lenne, hogy legyen tesztelés minden sarkon, könnyedén, és az embereknek inkább bíztatni kellene a fejét, hogy menjenek teszteltetni, a legkisebb gyanú alapján is menjenek tesztelni. Nem, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy az emberek a, lehet, akkor nem mennek tesztelni fölöslegesen. Tehát ez így fasság. Na mindegy, szóval most ott vagyunk, hogy látszatinszkérzkedések és brexit dráma van, csak épp rendes megoldás nincs. Vagyis a kormány szopogatja golyónkat, de a szánkra nem mű rá azt, ahogy kellene. Na, de, ahogy ígértem, mondtam, hogy itt a végén jön a pozitív, dicsérő sarok, hogy nehogy azt mondjátok, hogy aj, véktől milyen terén depresszióba estem, vagy mindenhol rossz, Magyarországon is rossz, Angliában és rossz, mindenhol rossz, hogy a ezt a podcastot, azt hittem, hogy fel fogsz vinni a Hát bocsánat, de akkor jön, jön, jön a pozitív, figyelj, jön a dicsérő sarok. Ide egy szignál <kül> Dicsérő sarok, dicsérő sarok, olyan jó itt minden, hogy mindjárt beszarok. Na jó volt, meg volt? Oké, okay, na akkor ez itt a dicsérő sarok. Fölírtam egy pár dolgot, amit nagyon akarok dicsérni. Tudom, hogy már volt erről frissiben epizód, amikor elmentünk, megnéztük a feleséggel, de akkor is újra meg kell dicsérnem a Hamilton muzikált a Hamilton szinten gyerekek egyszerűen újra és újra nézzük, és hallgatjuk a soundtrack-et, a, a zenéjét a gyerekkel, és egyszerűen ledobom az fejemet, hogy mennyire zseniális ez az alkotás. Komolyan. A Disney plus van fönn, amiről a múltkör epizódban hogy csúnya búnya, a Disney Plus, hogy a kínaiak karmikát csinálnak, de a lényeg, hogy maga az alkotás, a Hamilton, az annyira zseniális is, de nem de zseniális a Hamilton. Hát például az megvan, hogy a George Kingnek a, a dala, tehát az, az a te meghallgatod azt dalt, a you'll be back, ez mekkora dal, meg a satisfy, az, az egész, az összes dal a Hamiltonban annyira fantasztikus alkotás, hogy ha ha, ha, ha dicsérős arkot kell nyitni, akkor a legnagyobb eleme a Hamilton. Lehet, hogy ez egy ilyen állandó szereplő. Hamilton gyerekek meg kell nézni. De komolyan, egyrészt azért, mert érdekes egyébként, hogyha előtte vagy utána, utána rákutatgatok Amerika történelmére, és hogy milyen fontos Amerika történelmét ismerni esetleg a világ szempontjából, amiről szintén beszéltünk, hogy milyen furcsa, hogy a mezopotámiát, meg egyéb tomptot, meg az aranybullát megtanítják neked, csak éppen azt nem, hogy a rabszolgasság, meg az egyenjogusságok, meg a ilyenek azért, ami a világ gondolkodására óriási hatással van. Szóval mondom, Hamilton fantasztikus, fantasztikus egy cucc, de tényleg annak a dalai Oh, Istenem, tehát ha másért nem ezért fantasztikus dolog volt megtanulni angolul, hogy ezt így értsed. Én nagyon remélem, hogy egyszer fantasztikus fordítók majd megoldják magyarul is. De eredetiben, a, 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 ahogyan azt előadják a legkisebb apróbrészletek egyszerűen zseniális a van. Tényleg tökéletes komolyan azon. Annyira de annyira, de annyira jó. Aztán itt van egy másik, ami egy kicsit ilyen filozófikus fogalom, de azért akkor is oda akarom rakni a sarokba, hogy a szépség fontossága. Ezt írtam föl magamnak. Hogy megálltok néha is, és felfogjátok, hogy a szépség az micsoda egy öröm De tényleg csak így szépség. És akkor most nem csak arra gondolok, hogy nap lemente meg. Például mi nap voltunk a kislányommal sétálni, és csak úgy letértünk a járdáról, és oda mentünk a fűhöz, és akkor elkezdtük simogatni a fűvet. A levágatlan, búja, bolyhos, szélfúttal a jobbra balra füvet, hogy nézd, olyan, mint egy zöld, szőrű, plüstállat lenne a föld, és így meg lehet simogatni a szőrét. És olyan szép volt. És aztán ugyanígy, ahogy a színek néha megtörnek a felhőkön, és egy-egy naplementének, vagy napfelkeltének, vagy egy-egy virágnak a szépsége, vagy egy festménynek, vagy egy bármilyen művészeti alkotásnak, szobornak, vagy egy dalnak, vagy csak egy hangulatnak, vagy a feleségednek, a férjednek a szépsége. Tehát maga, tudom, olyan sokan kampányolnak, hogy nem a szépség a fontos, hanem ami belül van, meg minden, de közben ne kopjon el az, hogy a szépség az milyen nagyon fantasztikus egy, egy, egy dolog. A vizualitás a, a, a vizuális örömokozó szépség, egyszerűen szerintem fantasztikus, és, és nagyon fontos, hogy, hogy néha, nem azt mondom, hogy álljunk meg, mert mozgás közben is fel lehet fogni, hogy milyen szép, például a valakinek a mozgása nagyon szép, de az, hogy a szépséget, azt igenis, hogy ünnepeljük, szerintem az egy nagyon fontos dolog ide a dicsérősorokba. Aztán itt egy másik hasonló érték, a fantázia és kreativitás tapsikolós ünneplés, hogy Jaj, ide jó, hogy van itt kreativitás, jaj, ide jó, hogy tapasztalhattam egy kis fantáziát. Mondok erre egy konkrét példát. hogy mondtam, gyakran járunk a kislányommal sétálni kettesben, ami fantasztikus. Tehát annyira, ah, istenem, annyira jó, hogy van gyerekem, hogy most rögtön Meg egy szuper feleségem is. De a nélkülene nem lenne ilyen fantasztikus a gyerekem. Szóval a lényeg, hogy én még a legkepipcsább a világon. Szóval, megyünk gyerekekkel sétálni, stök jó agya van a srácnak, srácnak, a gyereknek. Srác, egy gyerek. És oda visz, hogy beszélgetünk, és akkor az erdő szélén vezet egy ösvény, hogy gyakran sétálunk, és akkor ott egyszer csak a semmi közepén, az erdő szélén ott van egy törött tányérdarab. Sőt, inkább ilyen nagy tányérnak a fele. Meg van fehér tányér darab, porcelán, ott van minden más szemét négy. Tehát ne azt gondolod, hogy itt egy szemétlárakat mellett elsétáltunk, és akkor ó, milyen plátolja a szemétlárakat az erdőben. Nem. Egy darab fehér porcelán darab, darabkal. És akkor nézem a kiarával, és kiará, szerinted hogy került ide ez a Tányér darabka. Nem tudom, a ott hogy került ide. És akkor ott mindenféle gondolkodás nélkül csak így próbál, így előtoltam egy ilyen történetet, hogy szerintem az lehetett, hogy ott abból a házból, ott, a távolból egy néni sütötte egy rakás sütít, és akkor szépen megcsinálta, hogy puha a habbal a tetét, megkészítettem meg mindenről, és akkor erre sétáltott egyszer, csak fönn egy mókus elharapott egy kis darabkát, akkor és... Beleesett, tönkretette a süteményt, ettől tiszta morcos lett a néni, mert nagyon sokat dolgozott rajta, és most már teljesen elege van, és van úgy, hogy az ember nem tudja kontrollálni magát, és fogt, és úgy, ahogy a vágta az egészet, és akkor hazament dúrzosan, és akkor a férje megölelgette, megpuszigálgatta, megtudta tőle, hogy mi a baja, elmondta neki hogy meztörtén, tőle, és ellopta tőle, de nem akarom, hogy itt a környéken itt szemét legyen, meg hát arra mennek a biciklisek, meg fognak sérülni, akkor majd én összeszedem, drágám, mert nem, nem megyek nem, 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 nem rohadt, <síthat> És akkor visszament a férje, összegyűjtötte a darabkákat, illetve, már tele volt a keze, a a süti, illetve a tányér nagyobb darabkáival, az szóval az egy utolsót már nem tudta hova tenni, és tyuff, eldobta az erdőbe. És akkor hazavitta a többit, és így került oda az erdőbe, az ősvény mellé az a tányérdarabba. És akkor jót a kiarával, ennek mondom, bővített verzúját kapta a, a gyerkőc, miért a kislányunkat, nem értem, na mindegy. És aztán mondtam, hogy vagy lehet, hogy az történt, hogy az űrből jöttek a nélének, és akkor mentünk egy teljesen őrült, hihetetlen történetbe, aminek szintén megvolt a maga a logikus lépés, és annak a végén, és akkor mondta a ki, ki a lányom, hogy vagy szerintem az történhetett apa, hogy volt két kislány, és akkor törre, és akkor a arra is előadta az ő verzióját. És akkor így beszélgettünk körülbelül fél órát, és fantasztikus volt, és úgy élveztem és úgy imádtam a fantáziáját a gyereknek, és a kreativitását, hogy mindenről lehet egy történetet találni. Aztán utána beszélgettünk, hogy egyébként, Sajnos, amikor az embereknek megkattan az agya, akkor ők is elkezdenek történeteket kitalálni, sajnos. És akkor ott a fantázia, ez egy, egy ilyen furcsa erőt képvisel, ami átveszi az értelem fölött az uralmat, de maga a fantázia és kreativitás egy fantasztikus dicsérnivaló anyag. Szóval ezt is ide akartam rakni a Aztán ma még egy furcsaság, amit ide raktam, mint dicsérősarok, és pozitív, és szerintem ünnepeljük ezt is. Ez pedig az emberi bőr csodálatossága. Oké, ha van köztetek tínédzser, és az mi az emberi bőred, nekem pattanácsos, nem baj, gondolj bele, hogy van rajtad egy bőrruha, ami él, aminek van élete. Igen, van úgy, hogy pattanásos lesz, van úgy, hogy meggyógyul, van úgy, hogy szőrteníteni kell, de tudod, mi a fantasztikus, tudod, miért a fantasztikusabb bőr? Mert vannak rajta benne receptorok és az érintés. Úristen, tehát lehet ennél csodálatosabb dolgot egy testnek megtapasztalni, mint egy érintés. És milyen sokféle érintést a durva pofontól kezdve a vakaráson át, egészen addig a csodáig, amikor valakit mondjuk először ismersz, vagy először érintesz meg, vagy mondjuk elmész a férjed vagy a feleséged mellett, és semmi csak meg akarod érinteni. És nem a nem a ruháján, a nyakánál, a karjánál, egy pillanatra csak hozzá akarsz érni a bőréhez. Hát nem fantasztikus a bőr, és az a bőr, aki, aki, aki pedig a, a, a kedvesed és ő érzékeli a te új begyeden lévő bőr érintését, és valami magic, mágia történik. Igen, magyaráztam azt a kis apróságot, hogy milyen érdekes, hogy az elektronok valószínűleg az elektronfelhőről látszöknek a másik bőrin lévő elektron, elektron és akkor lehet, hogy kicserültek elektronok, és akkor te elektronjaid nálam vannak az enyémek, mert nálad, és ó, mertél olyan mágikus az érintés, De A lényeg, hogy maga az érintés az egy fantasztikus dalak szerintem. És ezt szerintem igenis, hogy ünnepeljük. Aztán itt van Miley Cyrus, meg Dua Lipa új dala. Ha kell valamit dicsérni, akkor tényleg ezek a gyerekek, menjetek YouTube-ra, vagy Spotify-ra, ha hallgassatok meg a legújabb dalát a Miley cyrus vagy a Dua Lipa. A Dua Lipa egyébként a dala szerintem akár az év, év dala is, vagy az évtized dala is lehetne. A Dua Lipa, ezt hallgass meg, Dua Lipa, Madonna, és uh, Miss Jeliot. Na az milyen kombó? Na most arra mennyire? rá, szerintem fantasztikus az a dal, én nagyon rá vagyok magamva. Illetve a Miley Cyrus, akit oh, egyre vegyesebben érzek ezzel a csajjal kapcsolatosan, mert én nagyon-nagyon szeretem őt, mint zenész, mint muzikus, mint énekest, és, és mint karakter is, és, és én megbocsájtom neki azt a sok bolondságot, amit mások esetleg morcolkodnak, de én ezt az új dalát imádom, ezt a Milos Cyrus új dal, azt hiszem Skylight, vagy Skylight valami ilyesmi, kicsit ilyen retrohangulatú dal, de szuper, egyszerűen fantasztikus, és akkor a lezáró, pedig még egy újabb dicséret, amivel az elején belógattam a fett láma, nem tudom, kivágtam, vagy benne hagytam a felkonfban a fett lámát, mert úgy az eredetileg az lett volna, hogy hogy na mindegy, nem éneklem. A lényeg az, hogy énekeltem volna egy fetlámadat, most már nem emlékszem, hogy benne hagytam -e, vagy nem. A lényeg, hogy fetláma. Ha nem ismerő számotokra ez a platform, ez az applikáció, és ezt most úgy mondom, hogy nincsen reklámjuk ebben az epizódban, csak egyszerűen a saját örömömet megosztom veled. A fetláma nevű, tehát fatlama. Ez a neve az applikációnak. Szerintem egy fantasztikus dolog, és abszolút megérdemli a dicséretet, ugyanis ezen keresztül bármilyen kamerát, vagy mikrofont, vagy világítást, vagy drónt, vagy amit akarsz, tudsz bérelni. Hallod? Bérelni. Minap uh, ugye forgattunk egy kampányvideót, mert hogy mondtam, volna most már nagyon bízi vagyok, és uh, forgattunk a múltkor egy kampányvideót, amihez kellett volna egy extra uh, mikrofon, ez a klippes mikrofon, amit oda tudsz csiptetni a gallérod alá és az a fajta mikrofonom nem volt, mert csak másfajta mikrofonom. És azt mondtam, hogy mmm, akkor nézzünk el, most nem fogok ezért venni, mert lehet, hogy nem használnám ki, illetve volt a második alkalommal, pedig egy kamerát akartam kipróbálni, nem megvenni, hanem kipróbálni egy-két napra, és én hallod, 10-15-20 fontokért per nap ki tudod venni azt, ami az álom kamerád, vagy az álom mikrofon, nem fantasztikus, nem, és te hallod, olyan jól működött srácot, bebukoltam, lebeszéltük, átmentem, hoztuk, vit. Csodálatos. Tehát mondom, Fetlám, szinte próbáljátok ki. Vagy, hogyha van köztetek olyan, aki már volt óta használja, és aztán most csak itt lenni, hogy most, most mondod nekem a Fetlámat, mert régeség óta használom. Jó van, bocs, csak akkor mondom neked annyi izé, hogy ő is bekerült a dicséret sarokba, és megérdemli a dicséretet, és szerintem, ha valaki még nem tudta, azoknak most elmondtam, és én is csatlakoztam a dicsérők közé. Ez olyan még... nagy baj, nem, 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 nem olyan neve. Na, és akkor zárólag és búcsúzau pedig az a bizonyos pornó dilemma, amivel elengedlek, kedves hallgatós, akkor tedd föl magadnak a kérdés kérdést, amit én is föltettem magamnak. Ja, de előtte még, ha tisztázzuk, hogy mi a kérdés. Az, mi a helyzet, amire jött a kérdés. Szóval, minap láttam egy pornófilmet? Ezt a mondatot szokták-e mondani valakik? Minap láttam egy pornófilmet? Szoktak az emberek látni pornófilmet? Szóval, én megfelelő, indokból láttam egy pornófilmet, amire a következő volt a felállás. Szóval volt egy két néni, meg egy fiú az, a, a, a felállítás, a, a, a szerep, a kaszt, oké? Okay? Két lány, egy fiú. Ezt mondtam, ezt mondtam, ugye? Két lány, egy fiú, igen. Szóval, van az egyik lány, aki a kanapén fekszik nagyon a hátán, úgy, hogy a kislányom fekszik, amikor rá kell szólnom, hogy üljél már fölrendesen. Szóval így jó lecsúszva fekszik, fölhajtva a lábát, egyiken sincsen ruha, azt hiszem mostanában seppornofilm van szó. Szóval, hogy fekszik a lány, a lába föl van a nyaka mögé konkrétan hajtva, tehát én abszolút full terpezben van, puncika ő, rá, ő előtte kutyában van a földön, a kanapé előtt a lány, aki meg őt nyalja, de vadul, tehát ez a segluk és punci rengeteg nyállal, és akkor, oh, és akkor a kutyában térdelő nyaló lányt pedig hátulról egyrészt a haját tépve, húzva nyomja bele ugye a nyalásba a férfi, illetve hátulról szexeli a punciát, popóját, mikor melyiket. A lényeg, a dilemmám, tehát még egyszer, Kanapén lévő lány, legyen az Kati, a nyaló, legyen uh, Nyelinda, Akkor, hogy milyen van, nem, mit tudom, legyen Noémi, oké? Okay? Tehát kanap, Kanapén, Kati, nyaló Noémi, meg a fiú legyen Viktor. <gül> Miért is ne, igaz? Szóval az lenne az én dilemám, hogy szerintetek a három közül melyiknek a legjobb? Szóval a lánynak, a Katinak, akit csak nyalnak, neki másra nem kell figyelnie, csak saját magára és a saját jó érzésére. Vagy a Nyalindának, vagy mi az, Noéminek, aki len van kutyában, és nyal is, meg őt kúrják is, tehát neki adnia is, meg kapnia is van, egy ilyen balansz, tehát őt rendesen meg is van bökve. Vagy a fiúnak, aki egyrészt lát egy fantasztikus, csodálatos barátságot elmélyülni a szeme előtte, hogyan a Noémi nyalja a Katit, meg még közben dugja is ezt a Noémit, szóval neki a legjobb, szóval a Viktornak, a Noéminek vagy a Katinak a legjobb ebben a pornófilmben. <gül> Ez az én dilemmám, és én mondom, mert ezen azóta is gondolkodom, hogy vajon a három közül melyiknek lehet a legjobb? <gül> Na, hát akkor ezzel a dilemmával búcsúznék is tőle, kedves drága hallgatók, én voltam. <gül> ja, természetesen a csatornák, mint mindig, YouTube, lehet, hogy már fogok, ma vagy holnap fogok csinálni valami YouTube videót, szóval mehetek subscribe-olni, feliratkozni, követni, vagy valami, vagy nézelődni a Londonon, a YouTube csatornára, ott van az Instagram, most a Czáré, a Facebookról szerintem lassan eltűnök, de azért még ott is le van valami, meg Twitter, szóval ja, én voltam, vagyok, meg mi leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem mondom volna. Jövő héten újra,